0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Uh, peço desculpa por ontem não ter continuado aqui na, na senda que eu tinha andado, a, 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 de certa forma, a prometer, mas ontem estava efetivamente muito cansada e para além de estar muito cansada, estar com o período e estar assim com uma neura horrorosa por causa das temáticas que estavam em cima da mesa, é é, pá, é dose, portanto eu decidi retirar-me. Uh, deitar-me um bocadinho mais cedo do que é costume, porque eu também acabo por ser... Uh, deito, acordo muito cedo e deito-me muito tarde, um, sempre fui assim. Uh, <risos> eu não sei quantas horas é que eu durmo por dia, mas, quer dizer, depende mesmo muito, mas... gosto sempre de fazer o maior parte do meu trabalho, sempre uh, durante a manhã e ter o resto do dia para organizar uma data de outras coisas. Portanto, sejam uma vez mais bem-vindos aqui a este espaço. Espero que vocês tenham gostado do último episódio. Apesar de eu estar, obviamente, uh, com, com uma neura daquelas do Caraças mesmo e ao mesmo tempo para onde estar com uma grande neura por causa das notícias de ontem uh, estava, estava com dores e, e com o pensamento um bocadinho um, disperso. O que, é um, o, que já, o que já é normal e tendo em conta que nós estamos tão próximos de, de, de uma época de dispersão total que será a entrada de Mercúrio em marcha retrógrada já agora no dia no dia 11, no dia 11 ou no dia 10 de, de Maio, eu já não sei porque Júpiter é dia 10 e exatamente Mercúrio é dia 11, portanto... Uh, estamos prontos aqui por este ciclo de maus entendidos e de pessoas que voltam do passado. É muito possível que isso venha a acontecer, mas isso serão outros episódios uh, que nós teremos aqui mais para a frente uh, para efetivamente refletirmos sobre. Hoje, aquilo que eu tinha prometido e que eu tinha dito que achava que não valia a pena uh, fazer ou colocar uh, no YouTube uma vez que não tinha aqui um suporte visual, era efetivamente um episódio sobre... Uh, os eclipses, ok? haverão aqui outros, outras circunstâncias mais interessantes para colocar uh, no YouTube, Com, uh, confiem em mim, esta não é uma delas, porque entretanto existe já tanta, tanta informação que este é para dar aqui uh, os meus 50 cêntimos, basicamente, sobre aquilo que eu penso sobre, sobre, um, sobre os eclipses de 2022. Portanto, vocês já devem saber que nós... Já tivemos aqui um eclipse solar parcial em touro, não é? que iremos ter outro agora entre o dia 15 e 16, mais propriamente um eclipse lunar total em escorpião e eu venho falar aqui um bocadinho sobre, sobre estas datas porque depois irão existir outras duas no final do ano, portanto no dia 25 em que teremos um eclipse solar parcial Uh, desta vez em Escorpião e o outro, finalmente, no dia 8 de novembro, um eclipse lunar total em touro. Portanto, eu acho que em primeiro lugar vamos aqui por partes. É quase como se o universo, universo, vamos dizer o um universo. <risos> como o, 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 o espaço e o tempo em que nós habitamos neste preciso momento nos estivesse a dizer olhem se vocês não apanharem mensagem à primeira apanham à segunda se não apanharem à segunda apanham à terceira se não apanharem à terceira apanham à quarta este é o ponto número um em que nós estamos efetivamente num ano já tínhamos falado sobre isso se vocês quiserem ouvir as previsões de 2022 se vocês apanharam a minha agenda no início do ano ou melhor no final do ano passado um, haverá depois outra também para 2023, já estou também a trabalhar, já estou a pôr as mãos uh, ao trabalho nisso, desta vez com parcerias, portanto, estou muito entusiasmada com, com, uh, com, com o avanço do meu estudo e da, da ajuda e a participação de outras pessoas, principalmente Mulheres Incríveis, uh, que têm um talento enorme e que têm me vindo a ajudar aqui neste percurso. Portanto, direto ou indiretamente... Uh, estamos nessa. Portanto, esta é a primeira parte. A segunda parte é que vocês já sabem que nós temos tido, uh, para além de estarmos num ano numerologicamente do 6, uh, que corresponde a Vênus, Vénus reage e balança de igual forma, que temos muitos, muitas temáticas importantes relacionadas com os ecossistemas, com a poluição, com as estruturas, com os sistemas de poder que estão em cima da mesa e não ontem também tivemos a falar sobre isso. Um, o facto e, e esperando nos também de certa forma, se mais já vai ser assim uma roda viva, junho vai ser histórico por outras razões, OK? Por outras razões porque depois entretanto Vênus entra em torno, não é? Nós sabemos o que é que está a acontecer, Urano em torno do Lunar Norte em torno, portanto, aqui uma data de é, é um ano histórico para todos os efeitos, porque até ao final efetivamente aqui deste ciclo numerológico, nós isto, este ciclo numerológico termina em 2000 e, um, 2026, para todos os efeitos, não é? Portanto, nós temos que aprender aqui, uh, 2026, não 2025, portanto, nós temos que aprender, e estamos a aprender muitas coisas sobre o mundo, principalmente desde 2017. Já não vou falar da pandemia, mas desde 2017 nós entramos aqui Uh, com, com, com uma informação completamente diferente do mundo com uma maior desenvoltura, com novos desafios okay? em termos de, de, das pessoas que foram colocadas no poder nas escolhas que nós fizemos e um, muito sinceramente com todas as crises que nós já tivemos sanitárias uh, esta de certa forma não acaba, acaba por não ser nenhuma surpresa mas voltando àquilo que interessa nós, um, nós estamos com estes tem estas temáticas todas aqui em cima da mesa e uh, o Nodo Lunar Norte está neste preciso momento em Touro e o Nodo Lunar Sul está em Escorpião. O que é que significa? Significa que para o coletivo uh, todas, estas, todas estas temáticas estão muito relacionadas efetivamente aqui com a Terra, okay? estão relacionadas efetivamente... Com, uh, com aquilo que nós precisamos de ser mais pragmáticos, naquilo que nós precisamos de investir, naquilo que nós precisamos de poupar. Touro rege aqui a segunda casa que está relacionada com os investimentos. No que é que nós investimos o nosso valor? No que é que nós precisamos também de cortar? Porque ao sermos pragmáticos não, não acumulamos bagagem, que é aquilo que fala o nosso o Nodo Lunar Sul, neste precisamente, que está em escorpião. ok? São, uh, tanto, estes dois signos são opostos e por isso são os dois versos da mesma moeda. Ambos gostam de estar em controlo, só que enquanto o touro uh, investe e poupa e junta uh, e acaba por edificar uma pirâmide, uh, escorpião tem a ver mais aqui com... O, o, o ir abaixo, o aprofundar as situações, o juntar o seu valor com o valor do outro, ver um grande, um grande valor efetivamente mais nas emoções e na... como é que eu ia dizer? aí na... na, na na dispersão do valor, na associação do seu valor com o valor de outras pessoas, não é por acaso que Casa 8 fala sobre o nascimento, sobre a morte, sobre aquilo que nós podemos tirar e retirar do outro, aquilo que nós podemos juntar com outras pessoas, impostos, ok? Todas estas, todas estas temáticas que têm a ver com o valor que nós temos juntamente com outra pessoa, versus o valor que nós temos sozinhos, ok? É a segunda casa. Pensem efetivamente na primeira casa como sendo a origem do nascimento e a segunda casa é quando o bebê, como eu costumo dizer, quando o bebê está a ser levado para casa tem um nome, tem um cartão de cidadão, vestem-lhe uma roupa ainda antes de sair do hospital e de repente é o José de não sei quantas Ferreira ou és a Maria da não sei quantas das dores, por exemplo, ok? E portanto, acabamos, começamos logo a ter ali uma identidade. A casa três quando nós já estamos ali... A sair, de, a sair de casa a conectar com outras pessoas percebemos que existe mais alguém para além da nossa mãe e que depois existe o nosso pai e se calhar irmãos e, uh, e depois crescemos existe uma casa e aprofundamos as nossas capacidades e percebemos que existem raízes e tradições uh, que é a casa 4 portanto temos toda aqui é como se fosse todas as temáticas das casas todas as temáticas dos próprios planetas orientam-nos num, num ciclo num circuito de aprendizagem na nossa própria vida Portanto, uh, os nodos, de certa forma, são aqui uma herança da, da chamada uh, astrologia não helenista, portanto, uh, foca-se efetivamente, existe, existe na astrologia védica, na cabala, e fala-nos efetivamente dos ajustes, do, do, dos ajustes nós temos que fazer ao nosso passado para podermos desenvolver as nossas características, as nossas capacidades para nós conseguirmos findar, fundamentar e levar a cabo a nossa missão de vida, independentemente de nós acreditarmos ou não. Se nós não acreditarmos existe um antes e o depois do retorno de Saturno entre os nossos 27 e os 30 anos, como estou sempre a dizer, que marcam ali uma mudança importante e que vão disputar entre os 30 e os 35 anos mudanças a absolutamente uh, irreversíveis na nossa vida, quer queiramos nós ouvir os, os sinais ou não. Se nós quisermos ouvir os sinais, nós podemos pensar, bem, eu nunca sequer tinha pensado que iria fazer isto na minha vida, mas aqui vou eu. Se nós não ouvirmos os sinais, vamos andar-nos a fazer de mártires e a repetirmos mais do mesmo. Nós podemos passar toda a nossa vida no Nodo Lunar Sul, a marcar aqui passo, a dizer, por mim, por mim, a auto-vitimizar-nos, auto-comiseração. Mas nada disso vai servir de grande coisa, ok? Portanto, o Nodo Lunar Norte pede-nos para qual é a nossa missão, e holisticamente falando, nós estamos a ser, todos nós estamos a ser pedir para nós sermos pragmáticos, para nós avaliarmos no que é que nós colocamos valor. Será no dinheiro? Obviamente que o é materialista, não é verdade? Mas será que é no dinheiro? Será que nós não queremos colocar o valor noutras coisas? Será que a única coisa que nós queremos fazer é abrir o um Instagram e ver fotografias de roupas e conjuntos diferentes ou, ou unboxings e coisas assim do género? Nós achamos isso um bocadinho repetitivo. Portanto, o mundo está neste preciso momento. É como aquele economista que eu já não me lembro como é que o senhor se chamava. Isto é sempre aquela coisa. É, é a nas chatas de uma, uma pessoa ter o ascendente em, em gêmeos acabamos por saber de muitas coisas diferentes coisas, mas às vezes não é com a profundidade necessária, portanto, bear with me o que acontece aqui é que a economia é tipo elástico, não é? cresce, 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 cresce nós afastamos lá com os dedos até que rebenta e é aquilo que está a acontecer agora é um, um estafar e um esgotar de, 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 deste, deste, deste modelo de vida de todas estas coisas eu não ando no outro dia estava a olhar para a gala do método e estava a pensar tipo um, ok não, isto não faz sentido. Uh, existem contextos e contextos, um, mas se, se há uns tempos atrás eu ainda acharia interessante um, observar a capacidade criativa, todas as pessoas estão ali. O, fac, o, o que eu gosto de observar é a capacidade criativa, não é uma montra de vendas e aquilo já se está a transformar em algo sem sem muita graça, diga-se passagem, fruto aqui do nosso retorno de Plutão nos Estados Unidos, que ainda, ainda se vai sentir durante algum tempo, mas principalmente até 2028. Mas, andando para a frente, esta é a segunda parte. O que nos leva à terceira parte, que é o quê? Dizer que as pessoas que estão a sentir mais, uh, mais os efeitos destes, destes nodos este ano, são sem dúvida touro e escorpião. Os torinos estão a sentir que Uh, estão a ser levados uh, quase em braços para a sua evolução natural, ok? Se calhar existe uma proposta com uma responsabilidade específica, nem nunca tinha pensado isso. Se calhar existem as portas escancaradas e os taurinos estão, bem, é fogo, mas eu até gosto da segurança, o que, é que, o que é que eu vou fazer a dar aqui a carta do look e avançar para a frente para uma coisa que eu não estou a pensar para onde é que eu vou ir, para onde é que eu estou a ir? E, e os escorpiões estão, no, estão na parte contrária, também estão a evoluir, mas é a largar, Uh, pele, tal e qual como se fossem cobras, tal e qual como se fossem lagartos, estão aqui a deixar a pele para trás, estão a transformar-se, estão a ser confrontados com as suas limitações. Imaginem, ah, eu quero evoluir para uma coisa qualquer. E depois olham para a frente e pensam, epá, fogo, mas eu nem nunca fui uh, boa estatística, eu nunca fui boa matemática, eu quero tirar a... Epá, agora tenho que me confrontar com isto que eu nunca quis, ou, ou com situações que nunca quiseram enfrentar no passado. Portanto, existe aqui uma data de coisas que estão em cima da mesa, estão ambos os signos a evoluir imenso, o que é extraordinário, portanto, se vocês forem, se vocês tiverem posicionamentos em escorpião na vossa carta, se vocês tiverem posicionamentos estouro na vossa carta, principalmente os vossos planetas solares, a vossa lua, se vocês, por exemplo, tiverem uma lua em escorpião, como eu, pá, estão a deixar carradas de pele, ressentimentos e não sei o que, tudo para trás... Estão a deixar tudo para trás. Se for assim, em Marte, por exemplo, em Escorpião, estão a trabalhar nos vossos problemas, por exemplo, de, 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 de ação e de reação às coisas. Se calhar acalmarem um bocadinho mais, perceberem que a raiva não vos leva a sítio nenhum. Ok, uh, e, e, e estarem mais conscientes das vossas ações. Portanto, ah, existe toda aqui uma data de coisas que estão a ser trabalhadas. E esta lua, esta, lua, esta lua em primeiro lugar, esta lua nova em touro, que teve este eclipse solar, pode ter sido muito boa para muita gente. Porque a primeira mensagem deste este eclipse solar parcial em touro foi mesmo, no que é que eu quero investir? No que é que eu vou poupar? Como é que eu vou chegar até ali? Eu tenho uma ideia para um projeto, eu tenho que ser de A para B, para C, para D, ok? É o pragmatismo na coisa. No que é que eu vou investir? Como é que eu vou construir? Como é que eu vou edificar? Para onde é que eu me vou mandar? A quem é que eu devo uh, pedir ajuda? Ou não? Ou faço isto por mim? Quais é que são os meus recursos? Ok? Portanto, esta foi a primeira, ok? A segunda vai ser agora entre o dia 15 e 16. que é que eu estou a dizer entre o dia 15 e 16? E se bem que uma lua cheia apanha sempre dois, três dias antes, dois, três dias depois, é, é tipo aquela coisa que eu costumo dizer, é como aos comprimidos, a dor bate antes e o efeito bate a seguir. É horrível. Portanto, é por isso que eu evito tomar comprimidos e prefiro estar ciente da dor que está a tomar o meu corpo ou do prazer, isto, isto é o contraponto, é dor e prazer. Aquilo que está a, a lucidez ou não, a capacidade de eu percepcionar aquilo que está a invadir o meu corpo e até que ponto é que está a invadir ou que sou eu que estou a empolar a situação através do meu pensamento portanto, empolar ou retrair, não é? portanto todos nós temos capacidades curativas até mesmo para nós mesmos eu que particularmente tenho um pelotão em escorpião na casa 6, às vezes basta me imagina, dois de cabeça uh, ponho as mãos ao alto espero que elas fiquem frias, que a circulação vá para baixo que elas fiquem frias, uma massagem, respiração, acaba, dores de cabeça. Um, as minhas enxaquecas, eu sempre sofri de enxaquecas com aura, a capacidade de concentração, de não haver um ciclo uh, vicioso de, uh, de reação a todas estas coisas, é mesmo muito importante. É por isso que é importante nós conhecermos o nosso corpo. Um, mas passando à frente, estávamos aqui a falar da lua que tem a ver com as emoções. E a lua em escorpião, para as emoções, é altamente vampiresca. Eu sei, eu tenho lua em escorpião, esqueçam. <risos> eu tenho lua em escorpião na casa 6 também, portanto, estão a ver aqui a ligação pelotão à, à, à lua. E pode ser altamente vampiresca, pode ser altamente controladora. Portanto, esta lua cheia em escorpião vai ser aqui o marcar o fim ou o culminar de uma situação qualquer, que é do género. Acabou, isto chega, não quer mais, ok? Ou, oh, finalmente, deste pau paus, consegui chegar aqui ao topo da montanha... Obrigado, thank you next, que é a temática desta, deste pelotão que nós com o qual nós fomos presenteados no dia 29 de Abril. Esta lua cheia em escorpião vai, uh, vai ser marcada por temáticas muito escorpiónicas como é a obsessão, a inveja, o controlo, uh, o ciúme, uh, a sexualidade. Vai haver aqui ou um culminar e alguém efetivamente vai uh, tomar a noção, ou uh, uh, ter, ter a capacidade de expressar sentimentos, porque normalmente as lua-cheias fazem isto, fazem aqui um word vómito de sentimentos de muitas pessoas, ok? Para muitas pessoas, portanto, confissões de amor, e principalmente aqui com o Mercúrio Retrógrado, é quase como do género, tipo, o pessoal bateu com a cabeça na parede, olha, afinal... Era a ti que eu queria, era a ti que eu gostava, ou afinal, olha, tipo, não, isto foi muito bom e já não dá, ok? Um, e, e é exatamente isto, é um culminar, é um final de uma situação. Portanto, esta lua cheia vai ser particularmente importante, porque vai nos dizer que, vai nos ensinar aquilo que nós devemos dizer a Deus. É ensinar-nos a despedir, help me to say goodbye. Eu já não fala que era a música, já não sei. Mas... Ensinar-nos a despedirmos de determinadas coisas, de vícios. Não podem ser só de pessoas, de lugares, de vícios. Acabar aqui com uma certa nostalgia um, da coisa, completamente. Até porque depois de gêmeos vai ali atacar outra vez a época de, de caranguejos, não é? Mais, mais, mais nostalgia que não poderia ser, principalmente nostalgias de verão e coisas assim do género. Portanto, um, esta lua cheia vai ser muito importante. É de género, ok, vocês já sabem o que é que é onde investir já sabem no que é que é onde desinvestir retirar a vossa a vossa, a vossa energia provavelmente vocês até estão a investir numa coisa e depois chegam aqui à, à conclusão antes que deixem passar mais tempo que esta lua cheia vai dizer olha, se calhar aquilo que vocês pensaram que estavam a investir não é, não é aí que estão a investir não devem investir aí a vossa energia portanto hábitos há, rotinas situações, pessoas, lugares dos quais vocês têm que efetivamente se desligar ou até de comportamentos, dos vossos próprios comportamentos agora, a próxima, a próxima fase nós vamos deixar passar aqui um bocadinho não é? deixa-se passar aqui um bocadinho uh, e o que acontece a seguir é que é muito interessante que é efetivamente uh, outubro, no dia 25 de outubro termos aqui um eclipse solar parcial em escorpião ao mesmo tempo que uma lua nova e o que é que acontece com isto? O que acontece com isto é que efetivamente uh, vai haver aqui uh, um, um pensar de onde é que nós podemos outra vez juntar as nossas energias, ok? Se o dia 16 de Maio foi para dizer, não, eu já não quero aquilo, o dia 25 de Outubro vai ser depois, entre Maio e Outubro vão acontecer coisas extraordinárias em termos de relacionais e de, 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 de efetivamente nós decidirmos Uh, o que é que queremos fazer? Não nos podemos esquecer que este mês é mesmo para dizermos adeus àquilo que não nos serve, principalmente com este stélio de carneiro que nos fala de independência, que nos fala de ambição, que nos falta de até, fala até de um certo egoísmo, de um certo estoicismo, de conseguir fazermos as coisas por nós mesmos, mesmo que tenhamos de ser às vezes cruéis para os outros. Tivemos aqui esta, esta última lua, lua cheia em balança, que foi aceitarmos as diferenças dos outros e aceitarmos também aquilo, as nossas necessidades, aquilo para onde é que nós queremos ir. Okay? E portanto, Escorpião percebe isso muito bem, tem aqui, uma, tem aqui uma necessidade de, ok, se é para dizer adeus àquilo, diga adeus àquilo. Mas depois, no dia 25 de Outubro, depois de nós termos corrido aqui outro circuito, outro ciclo, volta outra vez aqui um eclipse, uh, um eclipse uh, uh, parcial solar em Escorpião, ao mesmo tempo de uma Lua Nova, que é quase o começar de uma nova era em termos de associações. Em que é uh, que... Uh, uma, uma de certa forma um, um confirmar ou um firmar de uma relação, o confirmar ou um firmar de um projeto, o confirmar ou firmar de um amor, OK? De uma de uma de uma de um comportamento, qualquer coisa que vai ter aqui os seus frutos e vai ver aqui uma vai iluminar aqui uma nova perspectiva. Da mesma forma, no dia 8 de novembro, quando tivermos aqui este eclipse total lunar em touro, também nos vai dizer de, destas associações que nós fizemos com uma nova perspectiva, com uma nova lucidez o que é que nós precisamos de ir, o que é que não é necessário em termos de investimento nestas relações o que é que nós fizemos efetivamente se nós começamos a viver a vida de uma forma diferente. Nós estávamos tão ansiosos de começar qualquer coisa, de investir e depois de largar, de drenar tudo com a lua cheia em escorpião que será que fomos associar exatamente às mesmas pessoas? se nos formos associar outra vez ao nosso passado ou vamos ter uma maior, uma maior fidelidade e lucidez sobre aquilo que nós deixámos para trás, neste caso no dia 25 de Outubro. É neste dia, efetivamente, nós vamos ter aqui uma perspectiva completamente diferente de como é que eram as nossas relações anteriormente, no que é que nós estávamos associados, ok? e uh, para todos os efeitos, este, esta lua, este eclipse total, uh, ao mesmo tempo desta... desta Desta lua, desta lua cheia efetivamente aqui em touro vai-nos dar, que é o último do, do, de 2022, vai-nos dar aqui um culminar de, e ao fechar de um ciclo também de, de algo que começou no dia 30 de Abril, é quase como se tivesse nascido com a primavera e vai terminar aqui no auge quase aqui a bater no inverno, é que é um ciclo completo de nós percebermos se foi uma mudança de casa se foi um investir Uh, sairmos de casa e irmos para outra casa se foi efetivamente nós reformularmos a nossa relação com alguém se foi reformularmos a relação connosco mesmos com, as, com aquilo que nós comemos não nos podemos esquecer que touro tem a ver a, acima de tudo virgem é mais a parte das rotinas e a casa seja é mais a parte das rotinas e da saúde e etc mas touro está relacionado com aquilo que nós comemos ok eu por acaso tenho sentido isso com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós Vamos retirar a Terra a forma como nós aproveitamos a Terra, a forma como nós uh, damos tempo ou não para as coisas florescerem, ok? Porque touro, escorpião, fala exatamente isso, fala sobre o controlo e ao mesmo tempo a perda de controlo, que é o que fala também aqui escorpião. Escorpião adora ter controlo, mas também para se poder entregar simultaneamente, ok? Portanto... Todas estas temáticas de apaixonar, de posse, de, de, de pragmatismo, de obsessão, vão estar todas em cima da mesa. Sobre o que é que nós obcecamos? sobre o que é que nós queremos ter controlo, sobre o que é que nós não temos medo, as nossas fobias a nossa caixa, a caixa de Pandora é aberta totalmente aqui com o Nodo Lunar Solém Escorpião, eu não sei se vocês têm visto a quantidade de segredos ou de coisas ocultas que têm vindo para a praça, para a praça pública destes escândalos, parece que as pessoas estão todas muito obcecadas pela vida privada de casais famosos de querer mandar abaixo e descobrir os podres de todos, portanto este ano até o final de 2022 está aqui muito com estas temáticas. O próximo será mais com a parte daquilo de, 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 de que nós daquilo que nós importa ser pioneiro o novo sangue, principalmente para lideranças do futuro, entre 2023 e 2025 vão ser estas as temáticas, carneiro o que é que é novo, o que é que vai surgir de novo vão ser aqui muitas coisas novas muita tecnologia, muitos novos líderes no mundo, muitas pessoas a colocarem novas propostas em cima da mesa e o que é que fica para trás a concordância, este, esta necessidade uh, agregante de, de nós queremos fazer sempre a parte de um grupo, nós queremos efetivamente sempre agradar a toda a gente, isso vai estar também muito em cima da mesa o que é que nós consideramos bonito, não nos podemos esquecer que Vênus rege balança o que é que nós consideramos bonito, o que é que nós consideramos belo, é por isso que eu estou farta a dizer que balança está aqui também a passar aqui um bocadinho as passas do Algarve, a descobrir-se a si mesma, descobrir a sua própria voz que é para depois entre 2023 e 2025 dar uma volta de 180 graus à sua própria vida, ok? Portanto Muita atenção a todos vocês, E sinto que também existe, que tenho que dar aqui uma nota de rodapé, principalmente às pessoas que nasceram com o Nodo Lunar Norte, efetivamente, em Touro e Sul em Escorpião. Portanto, deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui a minha tabela, pois claro, com certeza. Então, temos pessoas que nasceram, estes já era um bocadinho mais velhinhos, entre 1947 e 49. Pessoas que nasceram entre 20 de Fevereiro de 1966 e Agosto de 1967. Pessoas que nasceram entre 12 de Setembro de 1984 e 6 de Abril de 1986. E pessoas que nasceram entre 15 de Abril de 2003 e 26 de Dezembro de 2004. Todos vocês vão estar aqui a sentir, e muito, uh, toda esta transformação. Esta transformação vai sensivelmente até 2023, ali até a maio, e depois avança uh, para a partir de julho de 2023 até 11 de janeiro de 2025, que isto é sempre um circuito de 8 meses, sensivelmente. Um, e pronto, é por agora é tudo. Eu espero que vocês efetivamente uh, tenham gostado aqui desta, desta, desta interpretação. Uh, eu vou tentar ver e tendo em conta aqui a quantidade e o acumular de trabalho e, e ainda me faltam mais duas cartas porque isto tem é, nós as pessoas querem, tipo o pessoal quer acabar com as coisas, mas surgem sempre mais algumas coisas, mais alguma coisa para fazer uh, tenho aqui na calha muitas coisas que é isso que eu vos ia dizer, para além dos projetos criativos que eu tenho em, em paralelo uh, e a fazer efetivamente aqui entrevistas a pessoas que fazem e praticam exatamente as mesmas coisas que eu, com a mesma seria que eu assim espero. Um, e, e efetivamente uh, fazer aqui mais entrevistas deixei imensa gente pendurada infelizmente porque não continuei com as entrevistas porque tinham de -se ser feitas as cartas primeiro e as pessoas ouvirem as cartas e depois serem entrevistadas portanto, isto é todo um procedimento que demora algum tempo e portanto eu também gosto que uh, que, esses, que esses, uh, as entrevistas mesmo que não sejam com toda a tecnologia e fiquem efetivamente com o melhor som do mundo que, uh, que seja algo que deixe completamente à vontade a pessoa que é entrevistada estamos a falar de, do seu próprio mapa astral, pronto. E há pessoas que deixam ir mais a fundo do que outras, obviamente, e que se sentem mais à vontade com isso. Agora, para além desses conteúdos de orientação vocacional, ou do meu ponto de vista de psicologia educacional nesse sentido, e efetivamente aquilo que falta, não é? Que é o tarot vermelho que estará disponível para estará disponível efetivamente por agora em exclusivo para todos aqueles que estão no Patreon, depois poderá ser, não sei, haverá aqui um espaço codificado no qual poderão aceder as pessoas que não, que não subscrevem o Patreon, mas uma coisa de cada vez. Agora, por agora, já sabem, tem aqui algumas explicações sobre os Eclipses, peço mesmo que pesquisem principalmente se vocês são escorpiões se são torinos, pesquisem, verifiquem quais é, onde é que estão os vossos nodos lunares, em que casas é que estão onde é que casa é que está o vosso Saturno, em que casa é que está efetivamente, em que signo é que está a vossa oitava casa, pesquisem todas essas coisas e depois se quiserem partilhar, estejam à vontade, como sempre vocês o fazem muito bem agora sim, um grande beijinho a todos over and out